0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Salut mon starter, j'espère que tu as la patata del diablo en cette fraîche matinée. Toujours un honneur et un véritable bonheur de t'accueillir dans un nouvel épisode d'Evolve. Et ce matin, j'aimerais aborder avec toi un sujet un peu plus philosophique parce que après les bombardements de techniques, de protocoles, de méthodes de ces dernières semaines, j'ai envie de faire un épisode un peu plus court, un peu plus macro. J'ai envie qu'ensemble, on prenne de la hauteur. Je t'en ai parlé dans les premiers épisodes d'Evolve. Euh, mon ambition avec Evolve, c'est d'alterner le concret, le tangible avec des épisodes un peu plus aériens. Aujourd'hui, on est dans un épisode qui va être un peu plus aérien et tu vas voir, ça va être passionnant. Parce que tu vois, on me demande souvent, Sofiane, c'est quoi le succès pour toi Le succès, ce mot qu'on sert aujourd'hui, mais vraiment à toutes les sauces. Est-ce que le succès, c'est avoir un million sur son compte? Est-ce que c'est devenir directeur ou directrice? Est-ce que c'est bosser 4 heures par semaine? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est avoir une maison à la montagne et une autre à l'océan? Est-ce que c'est vivre de sa passion? Est-ce que c'est être célèbre? Est-ce que c'est être reconnu? Est-ce que c'est vivre en autarcie? Est-ce que c'est vivre dans un van? Est-ce que c'est vivre dans une villa à Santorin? C'est quoi le succès? Ma réponse à chaque fois qu'on me pose cette question, elle est tellement simple qu'elle peut paraître niaise. Écoute bien, le succès, c'est le Bonheur. Point à la ligne. Le succès, c'est le bonheur. Imaginons que tu tombes sur une, sur une lampe dans ton grenier, tu la frottes gentiment et il y a un génie qui en sort. Ce génie, il te dit « Ok, tu peux obtenir tout ce que tu veux en échange de ton bonheur. » Ni une ni deux, tu lui balances la liste vraiment de tous tes fantasmes depuis des années que tu accumules et tu les obtiens. Maintenant, on va se projeter dans quelques mois. Après que l'euphorie de départ, l'espèce de fresh start effect soit passée, est-ce que tu considérerais ta vie comme quelque chose qui mérite d'être vécu? Est-ce que tu te considérerais toi comme quelqu'un qui a du succès Quelqu'un qui a tout, mais qui n'a pas la seule chose qui compte finalement, le bonheur Je pense que non. Je pense qu'on doit se rendre à l'évidence. La seule chose qu'on devrait viser, la seule destination vers laquelle on devrait avancer, c'est le bonheur. Parce que c'est la seule chose dont le manque ruine une vie. La seule a l'inverse, si tu l'as, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin de rien d'autre. Ça fait complètement cliché de dire ça, mais c'est vrai, tu n'as besoin de rien d'autre. Je ne vais pas faire l'affront de commencer à dire « On n'a qu'à regarder dans les pays en voie de développement, ils n'ont rien et pourtant ils donnent tout, ils ont toujours le sourire, etc. etc. » Ce genre de truc qu'on entend toujours de la part des gens qui reviennent de quelques semaines au Club Med. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses pour être heureux. Et à l'inverse, quand on a le bonheur, on a tout. De quoi on pourrait avoir envie à part ça Ce qu'on cherche finalement tous à un niveau viscéral, c'est cette chose cette chose qui se situe au-delà de notre vision, de notre mission, c'est le bonheur. C'est l'ultime pourquoi derrière ce qu'on fait. Il n'y a rien d'autre après. C'est le bonheur. On s'attarde souvent et on le fait notamment ensemble dans la tribu des starters et dans des programmes comme planification annuelle sur la question de la mission, de la vision, qui sont ces échelons vraiment qui nous dépassent et vers lesquels on essaye de tendre toute notre vie. Mais la, la chose intéressante à dire et à réaliser finalement, c'est que quand on dépasse cette vision et cette mission au-delà de la mission, il y a quoi Il y a quoi au-delà de notre mission de vie Il y a le bonheur, c'est tout. Qu'est-ce qu'on cherche pourquoi on, fait pourquoi on fait tout ce qu'on fait au quotidien Si on prend un peu de temps pour réfléchir, pour vraiment faire un exercice de pensée et aller encore plus loin que ce qu'on vise habituellement, même si on est sur des échelons temporels ou temporaux, je ne sais pas comment on dit, qui sont très éloignés, pourquoi on fait ça Tout simplement pour avoir le bonheur. C'est la seule chose qui compte, le bonheur. Et la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il semblerait qu'il existe un secret au bonheur. Le genre de secret qui peut tout changer. Tu vois, en matière de bonheur, notre génération, elle a une chance qui est immense. Elle a cette chance de bénéficier de tout le corpus des recherches récentes sur le sujet. Toutes les recherches qui existent actuellement sur le sujet, 90%, elles n'étaient qu'à leur balbutiement à l'époque de nos parents. Elles ont d'ailleurs un nom, ces recherches, on parle de science du bonheur. Pour la petite histoire, pendant le premier confinement, moi j'ai saisi l'opportunité de rentrer dans le cours « Science du bonheur » d'Harvard. Ironie du sort, j'ai toujours pas commencé le cours. <rire> et il y a là un concept qui est intéressant à observer, c'est que je viens de te faire une intro où je t'expliquais que rien d'autre ne comptait à part le bonheur, que c'est le but ultime, et pourtant j'ai un cours sur le sujet, délivré très certainement par les meilleurs sur le sujet, et je n'ai toujours pas suivi ce cours-là. Pourquoi Le cerveau humain et ses biais son obsession pour le tangible, on s'empêtre dans la recherche de hacks, dans la recherche de concret, dans la recherche d'immédiat. Tout paraît finalement plus urgent que ce qui est réellement important. Et sur la liste des formations qui m'attendent, à chaque fois que j'en termine une et que, je, et que je tombe sur celle de la science du bonheur, je me dis « bon, mais ça va, ça n'est elle elle est pas prioritaire pour le moment, ce n'est pas forcément un problème que j'ai, peut-être peut dû au fait que je me sens heureux actuellement, même si c'est toujours améliorable. » Mais je me dis « voilà, ce n'est pas, pas le problème que j'ai actuellement. » il y a d'autres problématiques plus urgentes sur lesquelles j'ai envie de travailler, sur lesquelles j'ai envie de me développer donc on verra ça plus tard et à force de dire on verra ça plus tard on est aujourd'hui à deux ans après le premier confinement je n'ai toujours pas ouvert ce cours qui pourtant à mon avis va complètement transformer ma façon de voir les choses, donc c'est intéressant aussi de pointer ce genre de choses, moi je te l'ai déjà dit je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un extraterrestre je suis sujet au même biais cognitif que ceux auxquels tu peux être sujet on a là le biais pour le présent, le biais de l'immédiateté on a là le biais finalement de l'urgence encore une fois, et ce sont des biais auxquels malgré le fait que je les connaisse, je peux être sujet de temps à autre, bien évidemment comme tout être humain. Et euh, j'essaierai de faire ça fréquemment dans Evolve, euh, comme je le fais dans la vague ou comme je le fais sur mon compte Instagram, c'est-à-dire j'essaierai de t'exposer mes failles, j'essaierai de t'exposer mes incohérences avec ce, que je te, ce dont je te parle au quotidien. Pourquoi Pour te montrer que je ne suis pas différent de toi, pour te montrer que je ne suis pas un surhomme avec des facilités. Et loin de là, je suis un être humain au même titre que toi, sujet au même biais, sujet aux mêmes failles. Et finalement, c'est intéressant de démontrer, surtout à une heure où les réseaux sociaux et le virtuel deviennent un temple finalement de perfection, où tout le monde va exposer à quel point sa vie est phénoménale, à quel point eux, ils sont géniaux, à quel point tout marche pour eux. Moi, je ne crois pas à ce narratif-là. Et je te le dis direct, je préfère travailler avec des gens qui finalement exposent leurs failles, qui ne gardent rien pour eux, qui sont 100% honnêtes avec moi, plutôt que travailler avec des pâles copies qui essayent de faire en sorte de, je sais pas moi, peindre une image parfaite de leur vie, de leur être, qui ne sont résolument pas parce que l'humanité n'est pas parfaite, l'humanité est biaisée et c'est très bien comme ça. Donc écoute-moi bien maintenant parce que c'est là que ça devient complètement what the fuck. En 2010, il y a une méta-étude qui a été faite sur plus de... 150 études, une méta-étude en fait c'est une étude, une analyse d'un corpus d'études. Une méta-étude qui a été faite en 2010 sur plus de 150 études qui ont été faites sur plus de 300 000 individus pendant plus de 7 années et demi. Cette étude, elle a fait une découverte sans précédent. Un mode de vie sain n'est pas, n'est pas le seul facteur de bonheur et de longévité. Il y en a un autre tout aussi puissant, voire même plus important, lequel c'est Ceux qui vivent le plus longtemps et le plus heureux ont tendance à se connecter avec leur entourage. Ils rendent visite à leurs voisins, ils donnent des cours à leur communauté, ils transmettent leur tradition à leurs enfants. Bref, ils contribuent au monde. Ils contribuent au monde. Selon cette méga-étude... Cette méta-étude, qui est accessoirement également une méga-étude, les gens qui ont de forts liens sociaux ont plus 50% de chances de survie, peu importe leur âge, leur sexe, leur statut sanitaire, que ceux qui ont des liens plus faibles. Pire encore que ça, selon les chercheurs, le risque de santé, d'avoir peu de liens sociaux, est similaire à fumer 15 cigarettes par jour et pire qu'être obèse ou ne pas faire de sport. C'est également l'avis qui est partagé par la journaliste scientifique Martha Zaraska dans son livre Growing Young. Euh, comment l'amitié, l'optimisme et la gentillesse peuvent aider à vivre jusqu'à 100 ans. C'est également le résultat des études euh, qui ont été relayées dans un article qui a cassé le web du New York Times en 2012. Mais de toute façon, le simple fait de voir que 150 études menées sur plus de 300 000 personnes conduisent à la même conclusion, ça devrait te suffire. Moi, ça m'a fracassé la tête. On sait tous finalement que les relations sociales nous rendent heureuses, ou nous rendent heureux plutôt que c'est la seule chose qui compte finalement, que nous sommes des animaux sociaux, on entend ces trucs-là. On entend aussi l'impact que peut avoir finalement nos liens sociaux à la fois sur notre qualité de vie mais aussi sur la durée de notre vie mais il y a une différence je trouve entre l'entendre et prendre en pleine gueule une méta étude de 150 études menée sur 300 000, de 300 000 personnes depuis plus de 7 ans qui va dans cette direction là et moi ça m'a complètement retourné la gueule je suis parti à Narnia directement je trouve ça fascinant et, et en même temps il y a un peu de frustration de me dire qu'on n'apprend pas ce genre de truc à l'école 2010 bien évidemment j'étais à l'école j'ai jamais entendu parler de ça alors que je pense que c'est le genre de, de truc qui devrait faire vraiment la une des journaux on a là vraiment un des secrets, une des pépites qui devrait être partagée en masse, vraiment en masse au plus grand nombre. Et l'approche de cette méga-étude, de cette méta-étude, je vais arrêter de dire méga-étude, elle est méga-intéressante justement. Parce que souvent, quand on parle de, du fait que les relations nous rendent heureux, on entend à tout va l'importance de sortir avec ses amis, de passer du temps en famille, etc. etc. Et c'est juste, c'est absolument juste. Mais il y a deuxième face à cette pièce relation. Et la deuxième face, elle n'est pas, pas celle de la fréquentation. Si le côté pile de la pièce relation, c'est la fréquentation, le fait d'aller voir les gens, de passer du temps avec eux, le côté face de cette pièce relation, c'est la contribution. Et la méta-analyse, elle n'écrit pas noir sur blanc, mais l'allusion, elle est claire. Au fur et à mesure du temps qui passe, les gens ont tendance à consommer plutôt que créer. Consommer plutôt que créer. Pour le dire plus crûment, la meilleure façon de vivre une vie courte et fade, c'est de consommer le monde plutôt que d'y contribuer. Et pendant ce temps-là, ceux, ceux qui continuent de contribuer, ils vivent une vie d'accomplissement. Il y a une phrase à retenir de cet épisode d'Evolve, « Un seul enseignement qui vaut de l'or »,« Écoute bien, ceux qui contribuent à leur communauté vivent plus longtemps ». Ceux qui contribuent à leur communauté vivent plus longtemps. C'est dans ce sens que va cette méta-étude, c'est le secret qu'elle nous révèle aujourd'hui. Et tout ça, ça me rappelle l'histoire du concept d'Ubuntu. Je ne sais pas si tu connais ce concept d'Ubuntu, qui est un concept africain, U-B-U-N-T-U. C'est un concept africain qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Quand on a interrogé euh, Desmond Tutu, qui est un activiste sud-africain, sur le concept d'Ubuntu, il dit « les Africains possèdent une chose appelée Ubuntu. Nous croyons qu'une personne n'est une personne, personne qu'à travers les autres personnes. Que mon humanité est intimement liée, entremêlée avec celle des autres. L'être humain solitaire est une contradiction. De ce fait, il cherche à travailler pour le bien commun parce que l'humanité ne se révèle que par la communauté, par l'appartenance. Et la plus belle illustration du concept d'Ubuntu, c'est l'histoire de cet anthropologue que je vais te raconter. Alors, disclaimer, à ce stade, il semblerait que l'histoire soit controversée, elle est peut-être fausse, elle est peut-être vraie, j'en sais rien, il y a différentes versions sur Internet. Personnellement, je m'en cogne complet. Ce qu'elle illustre, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, est capital, donc je vais te la raconter aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui étudie les habitudes et la culture d'une tribu africaine un peu reculée. À la fin de son séjour, cet homme qui est anthropologue, après avoir travaillé dans ce village pendant un bon moment, il prépare un panier avec de bons fruits à l'intérieur de toute la région, enroulé dans un ruban qu'il veut offrir à cette tribu en guise de remerciement. Puis il pose le panier sous un arbre, il rassemble les enfants du village, il dessine une ligne sur le sol, sableux, il regarde les enfants et il leur dit « Quand je dirai go, vous allez courir jusqu'à cet arbre et le premier arrivé gagnera le panier de fruits. » Et quand l'anthropologue donne le go, les enfants se donnent la main et se mettent à courir vers l'arbre puis ils s'assoient ensemble autour du panier avant de profiter des fruits ensemble, en groupe. L'homme il est choqué, il leur demande alors mais pourquoi ils ont décidé de partir ensemble, alors qu'un d'entre eux aurait pu gagner tous les fruits. Une petite fille le regarde et lui répond Ubuntu, comment l'un d'entre nous pourrait être heureux si les autres sont malheureux Ubuntu, je suis... Parce que nous sommes. Alors je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas. Ce que je sais c'est que si elle est vraie, l'anthropologue il a dû prendre une patate de forain. À mon avis c'est ce genre de moment où tu te sens complètement con à prendre une leçon de vie par une, par une petite fille qui avait je ne sais pas quel âge, 6 ou 7 ans. Euh, mais en tout cas c'est une histoire qui illustre très bien le concept d'Ubuntu. Et un autre exemple qui va illustrer finalement cette importance de contribution dans le but d'être heureux, de vivre longtemps, etc. C'est un exemple qui nous vient des prisonniers de guerre. Et ici encore il nous donne une belle leçon. Dans la plupart des, des interviews, ces héros, ces prisonniers de guerre, ils nous rappellent une chose qu'on a du mal à concevoir. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir avant de vivre ce genre d'expérience. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est tellement éloigné de la réalité de ce qu'on vit au quotidien qu'on a du mal à concevoir ce genre de choses. Ils disent que dans ces conditions horribles de rétention, il y a deux choses plus importantes que l'eau et la nourriture, c'est la dignité et l'estime de soi. En d'autres termes, la seule chose qui maintient ces hommes vivants, dans de telles circonstances qui sont horribles, bien évidemment, c'est la croyance qu'ils méritent de vivre. Et comment on juge que l'on mérite de vivre dans 90% des cas De par ce qu'on apporte aux autres, nos connexions, l'aide qu'on leur apporte, le besoin qu'on comble. Et en gardant ça en tête, on comprend mieux finalement pourquoi la longévité est plus fréquente dans les cultures où la contribution est bien ancrée. Comme par exemple le Japon avec la fameuse île d'Okinawa qui jusqu'à preuve du contraire, en tout cas la dernière fois que j'ai fait, fait mes recherches il y a quelques années, était l'île qui avait le plus de centenaires au monde. Certes une partie est due à leur alimentation, encore une fois, mais une partie est également due à la culture qui est ancrée, cette culture de contribution, de don à l'autre, de connexion, etc. etc. Tu changes le cours de la vie des autres par la création. Il faut le comprendre. Prenons l'exemple de la vague. Euh, la vague, c'est euh, cette newsletter. J'envoie un email chaque matin à toute une communauté de starters. Le lien est dans la bio. C'est mon contenu à plus haute valeur. Le nombre de messages que je reçois suite à ces vagues, il est à peine croyable. L'impact de ces vagues sur le quotidien de la tribu, il va bien au-delà de mes attentes. Et devine quoi Ça me donne un sentiment d'accomplissement irremplaçable. C'est peut-être même ça qui fait que je tiens, à l'heure où j'enregistre ce, ce podcast, depuis bientôt deux ans à envoyer quasiment un email par jour, tout simplement parce que j'ai une sensation d'alignement et une récompense que je n'aurai jamais de la part de plaisir qui sont plus solitaires, j'ai envie de dire. Quand tu contribues au monde, tu comptes. L'acte de création, il va galvaniser ton estime de toi et in fine, il va rallonger ta vie. Ce concept, il est simplissime. Je pense que je t'apprends rien en disant ça. Euh, tu peux peut-être même te dire que c'est tout un tas de banalités que tu as déjà entendues par ailleurs. Mais ce concept, il a tendance à se perdre à l'âge du numérique. Avec les smartphones, les iPads, les Kindle, les Twitter, les l'Instagram, Facebook, etc., etc. Ça devient de plus en plus facile de passer son temps à consommer plutôt qu'à contribuer. Et résultat, notre estime de soi chute nos vies deviennent moins saines, moins joyeuses, moins porteuses de sens. C'est Ele, 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 Eleanor Roosevelt qui disait « quand tu cesses de contribuer, tu commences à mourir ». Qu'est-ce qu'il y a à rajouter Rien, rien. Quand tu cesses de contribuer, tu commences à mourir, à petit feu. Au final, cette étude, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si tu cherches à faire la différence. Elle nous apprend finalement que créer et contribuer, ça ne sert pas qu'à vivre heureux et en bonne santé. Ça nous permet aussi de créer du sens, la quête ultime de la génération Z, le sens que l'on cherche à tout va derrière chacune de, de nos actions, le sens que l'on trouvera derrière la contribution. Tu ne peux pas contrôler la quantité de temps que tu passes sur cette planète, mais tu peux contrôler à quel point tu contribues tant que tu y vis. Je te parle pas de choses énormes. Je te parle pas de choses énormes. Je te parle pas de de, de choses vraiment qui sont inimaginables, qui te prennent un temps de fou. Prépare un repas plutôt que d'en acheter un. Joue un jeu plutôt que d'en regarder un. Écris un paragraphe plutôt que d'en relire un ou d'en lire un. T'as pas besoin de créer de grosses contributions. Juste essaime en quelques-unes chaque jour. On passe trop de temps finalement à visiter le monde et passer à le créer. Soit un aventurier, soit un, un inventeur, soit un entrepreneur, un artiste. Suggère tes propres idées plutôt que de réagir à celle des autres, et à cœur d'être membre actif de la société. Contribue au monde autour de, autour de toi, connecte-toi avec les gens, cultive tes relations, crée des conversations qui ont du fond, engendre de l'art, conçoit de belles aventures, etc., etc. Peu importe, mais crée quelque chose. Contribuer et créer ne te permettent pas uniquement de te sentir en vie, ça te garde en vie. Alors on va en faire tout simplement la tout doux de cette semaine, la tout doux de cet épisode d'Evolve. Cette semaine tu vas prendre le temps de te demander, tu vas prendre le temps en mettant 5-10 minutes de côté voire même une demi-heure de côté si tu as le temps dans ta semaine et tu vas répondre à ces trois questions. Tu vas te demander un, dans quel domaine est-ce que je suis un consommateur plutôt qu'un créateur Il y en a tous, on en a tous, il y a des domaines dans lesquels on consomme, on ne crée pas, on se contente de consommer. Deuxièmement, tu vas te demander dans quel domaine je suis créateur plutôt que consommateur. Et enfin, dans la troisième question, tu vas te demander dans quel domaine je vais choisir de passer de consommateur à créateur le mois prochain. C'est l'idée que je voulais partager aujourd'hui, celle de devenir créateur à ton niveau parce que les hacks, les techniques, les protocoles, les principes, les modèles, c'est cool en soi. Mais gardez en tête, pourquoi on fait tout ça avec Evolve Pourquoi finalement on se lance dans cette quête de libération de potentiel C'est bien mieux Et quand il s'agit du pourquoi, tu sais lequel nous rassemble Libérer notre potentiel pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Et ça tombe bien parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de meilleur moyen de tirer le maximum de cette expérience de vie sur Terre qu'en contribuant au monde, en s'aidant les uns les autres, en faisant finalement ce que nous avons fait pendant des dizaines de milliers d'années ce qui nous a permis de survivre jusqu'ici, ce qui est encodé au plus profond de notre âme. Alors crée, connecte-toi et contribue. C'est tout pour moi aujourd'hui, mon starter. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu connais la chanson, n'hésite pas à me mettre un avis positif sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux également me rédiger un petit avis. Ça va accélérer le référencement, toujours dans ce but de bâtir une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie. Un jour, une action. C'était Sofiane, ciao, ciao.